0: A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ipu. Jornal Centro Sul de Iguatu. Macambira de poeira Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima. Liberdade de Ita... Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 19 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ceará atinge 88.132 casos confirmados de Covid-19.
1: Brasil registra 482.102 pessoas recuperadas da doença.
2: Camilo Santana decide hoje medidas do novo decreto de isolamento social.
1: Abraão vai entrar e deixa o cargo de ministro da Educação.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: h 589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis e trinta e um. Saúde. O Ceará atinge 88.132 casos confirmados e 5.393 óbitos pelo novo coronavírus. Os
1: números foram atualizados na noite de ontem na plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde do Estado.
2: A maior incidência de casos se concentra em Fortaleza, onde já foram contabilizados 32.226 casos e 3.087 mortes.
1: Em seguida, aparece Sobral, 4.711, Calcanha, 3.198, Maracanã, 2.909.
2: Ao todo, já foram aplicados 208 mil testes para identificar ou descartar a infecção.
1: A secretária da Saúde também informou que 64.271 pacientes se recuperaram do vírus.
2: A plataforma mostra que atualmente 70% dos leitos de UTI e 47% de enfermarias estão ocupados em todo o Ceará.
1: O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou ontem nas redes sociais que vai decidir hoje sobre as medidas necessárias do novo decreto estadual de isolamento social no Estado e passando a vigorar a partir de segunda-feira.
2: Segundo Camilo, toda a equipe do governo está reunida para avaliar as próximas fases da reabertura econômica em Fortaleza e no interior.
3: Lembrando que o atual decreto vale até domingo, e aí nós vamos decidir quais são as medidas, quais são as regiões que passam de fase, qual é a realidade de cada região, para tomar mais medidas com muita responsabilidade, com muito critério, sempre pensando em preservar, e mitigar os efeitos dessa pandemia, para a população cearense
2: o governador também disse que hoje de manhã serão apresentados dados da primeira etapa da pesquisa de soroprevalência
3: essa é a maior pesquisa realizada em todas as capitais em todas as cidades do Brasil são 9.900 amostras nós vamos ter uma ideia de qual é o percentual de fortalezenses que já tiveram o vírus, já foram contaminados ou que tem anticorpos em relação ao vírus. Essa é uma informação importantíssima para que a gente possa tomar decisões, inclusive de flexibilização, de abertura aqui na capital. Então, é uma amostragem que é feita com todos os dados científicos para fazer essa pesquisa. Como a gente não pode pesquisar os 2 milhões e 800 mil fortalezenses, é feita uma pesquisa com amostragem. Com isso, a gente tem uma ideia do percentual das pessoas que já tiveram Covid aqui em Fortaleza. Iniciamos a mesma pesquisa na cidade de Sobral. Também tem uma noção, Sobral Sobral tem avançado, está se estabilizando os números, mas é a, é a situação que está chamando a atenção, é a região norte do estado do Ceará.
2: Fortaleza ainda está na fase 1 do plano de reabertura das atividades econômicas, com expectativa de avançar a partir desta segunda para a fase 2.
1: Já o interior continua na fase de transição do plano de reabertura responsável, com algumas cidades ainda em lockdown.
2: E as mortes por Covid-19 já foram registradas em 87% dos municípios cearenses, segundo informou a Secretaria da Saúde do Estado.
1: O repórter Tony Souza tem mais detalhes.
0: Olá, um abraço, bom dia amigos da Rádio Verdes Mares Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 161 municípios anotaram mortes pelo novo coronavírus Apenas 23 municípios do Estado não apresentaram confirmações do Covid-19 em termos de óbito As principais vítimas são pessoas com 60 anos ou mais que tinham doenças crônicas e a maioria é do sexo masculino Sempre chama atenção quando a gente tem alguma morte de pessoa conhecida Aqui na região do Cariri, por exemplo, o secretário de Administração e Finanças do município de Campos Salles, Campos Salles fica a cerca de 150 quilômetros de Juazeiro do Norte, o José Carlos da Ponte Guimarães, ele morreu do Covid-19, estava há sete anos no cargo de secretário lá no município. O prefeito Moésio Loyola emitiu uma nota de pesar pela morte do amigo e esse fato, até por ser uma pessoa conhecida, acabou tendo grande repercussão aqui na região do Caribe. Portanto, apenas 23 municípios do estado do Ceará não tiveram ainda pessoas mortas pelo Covid-19. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: E nesta semana, o Ceará registrou as menores taxas de transmissão da Covid-19 desde o primeiro caso, confirmado no dia 15 de março deste ano.
1: Mais informações com a repórter Ana Beatriz Farias.
4: José passou 30 dias em um leito de UTI por conta da Covid-19. Uma das sequelas da doença foi a dificuldade de locomoção. Ele se esforça para superar cada consequência da infecção pelo coronavírus.
3: Caminhar ainda, preciso de ajuda. Algum, aos poucos as minhas forças estão voltando. Né? Agora é recuperar a mobilidade, Tenho aí umas 14 sessões. É, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou...
4: José é uma das mais de 87 mil pessoas que contraíram a Covid-19 no Ceará. Também está no feliz índice de recuperados. Já passam de 64 mil em todo o estado. O crescimento de casos confirmados segue desacelerando por aqui. Outro ponto importante a ser observado é a taxa de transmissão da doença. Nesta semana, o índice atingiu o menor valor já analisado no Ceará, 0,73. A taxa mede a capacidade de contágio que o vírus tem entre as pessoas. Se a taxa de transmissão está abaixo de 1, um, eu não tenho condição de infectar uma pessoa. Então, se eu não posso infectar um novo caso, eu não posso manter a epidemia viva. Ela vai aos poucos morrendo, porque vai evitar, vai ter menos pessoas adoecendo. Alguns fatores influenciam diretamente as mudanças na taxa de transmissão da Covid-19. Tanto isolamento social, físico, entre as pessoas, como uso de máscara, que é outra barreira física, eles fazem com que o vírus propague menos de uma pessoa para outra. O biólogo e professor da UFC lembra ainda que essa taxa se refere ao Estado como um todo. Mas alguns municípios estão vivendo situações diferentes. Tem situações mais confortáveis, como por exemplo o município de Fortaleza, que tem um declínio muito importante do número de casos novas diariamente. Essa taxa está inferior do que isso. E tem situações como no Cariri e outras regiões do estado, que é uma doença que agora está em franca expansão. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, aponta que o Brasil chegou a 47.748 óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus.
1: O balanço contabilizou também 22.765 novos casos da doença, totalizando agora 978.142.
2: Outros 448.292 casos estão em observação. 482.102 pessoas foram recuperadas. E 2.982 mortes estão em investigação.
1: As escolas públicas e privadas do Ceará definem como as atividades presenciais serão feitas durante a pandemia do novo coronavírus.
2: Uma cartilha nacional orienta sobre como manter a
5: segurança dos estudantes e funcionários.
1: Acompanhe na reportagem de Renato Bezerra.
5: A retomada das aulas presenciais do ensino básico no Ceará começam a ser definidas depois de três meses de suspensão devido ao novo coronavírus. As escolas públicas, municipais e estaduais ainda elaboram os procedimentos para evitar o contágio pela doença. Já o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, o SINEP, já definiu o protocolo que foi encaminhado às escolas privadas. Quem detalha o documento é a presidente da instituição, Andréa Nogueira.
6: Na primeira semana de aula, estará promovendo né, seminário com seus alunos, pais, professores, né, explicando a necessidade das medidas de segurança, como distanciamentos sociais virão existir também rotas de sinalização no chão, apontando o distanciamento. Haverá o distanciamento entre uma pessoa e outra, que esse gira em torno de um metro e meio a dois metros.
5: O Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Concede, lançou uma cartilha nesta semana com orientações para evitar a propagação do vírus. Entre elas está o afastamento das cadeiras, verificação da temperatura dos estudantes e servidores, além da colocação de tapetes de higienização nas entradas. Também fica recomendado o acompanhamento dos estudantes para evitar evasão escolar e outras medidas para realizar o calendário acadêmico, como aulas aos sábados.
7: Os professores é que ficam realmente responsáveis pela transição do modelo presencial para o modelo pedagógico à distância. A própria diretriz né, indica né, o livro didático como uma das ferramentas, o que é muito limitante né, nesse cenário.
5: Quem analisa a situação é a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, Eulália Rafante. Ela destaca que as aulas não devem ser apenas continuadas, mas que o método deve ser discutido com professores e estudantes para diminuir a desigualdade entre o ensino público e privado. As aulas presenciais devem ser retomadas na segunda quinzena de julho, caso o cronograma para a flexibilização do distanciamento em Fortaleza siga como planejado. Com reportagem de Alexia Vieira e Lucas Falconeri, Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mares. 6h41. Cidade.
2: O viaduto da Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza, terá sentido ao Deota Castelão bloqueado por 20 dias a partir deste sábado.
1: Também amanhã haverá a interdição do cruzamento das avenidas Leste e Oeste do Toto
2: Mais detalhes com André Alencar. A
8: interdição é para dar continuidade às obras de requalificação viária e duplicação da via. Os trabalhos afetarão o trânsito na região, assim como linhas de transporte coletivo. Os agentes da MC estarão no local para orientar os condutores durante todo o período da intervenção. A recomendação aos motoristas que costumam utilizar a Avenida Raul Barbosa para acessar o aeroporto ou o Castelão é para que evitem a via e prefiram seguir pela Avenida Pontes Vieira e pela Avenida Guanabi até a BR-116. Já os veículos que vêm do bairro Guararapes e circulam pela Avenida Murilo Borges... Também devem escolher a Avenida Ponte Vieira ou então a Avenida Rogaciano Leite. As obras no viaduto que visam duplicar a capacidade do viaduto sobre a BR-116 já tem 85% dos serviços executados e tem entrega prevista para o fim do mês de setembro deste ano. Também a partir de amanhã, o cruzamento das avenidas Leste-Oeste, Dr. Tembege, estará bloqueado para viabilizar obra emergencial de recuperação do sistema de esgoto. A intervenção vai ser concluída no dia 21 desse mês. Segundo a ETUFOR, os coletivos devem seguir desvio indicado pela Autarquia de Trânsito de Fortaleza. Para a Rádio Verdes Mares,
0: André Alencar. 6h43. Polícia! Polícia!
2: A Justiça do Ceará deve pedir nos próximos dias que dois membros da facção criminosa PCC Acusados de matar o GG do Mangue Paca continuem presídios federais
1: Mas é preciso que os requerimentos aconteçam para que a dupla não seja trazida às unidades prisionais do Ceará
6: Fernanda Aires O Departamento Penitenciário Nacional relatou à Justiça cearense que Felipe Ramos Moraes Conhecido como piloto do PCC está autorizado a permanecer em uma penitenciária federal até o próximo dia 12 de agosto. De acordo com o DEPEN, se for de interesse da Justiça Estadual que ele permaneça em uma unidade prisional da Federação, é preciso se manifestar pela renovação do prazo por mais 360 dias. Outro preso que pode retornar ao Ceará, caso um posicionamento não seja emitido pelo Judiciário, é André Luiz da Costa Lopes, o Andrezinho da Baixada. Consta nos autos a necessidade de requerer a inclusão definitiva de Andrezinho no sistema penitenciário federal. Ambos presos são acusados de integrar a facção criminosa PCC e participar do duplo homicídio de líderes desta mesma facção. Os assassinatos aconteceram em fevereiro de 2018 em uma reserva indígena em Aquirais. Três meses depois, Felipe foi preso. Já André Luiz só foi capturado em outubro do ano passado. A defesa de Andrezinho da Baixada tenta a liberdade do preso. Conforme os advogados dele, a prisão preventiva deve ser revogada, porque no presídio há risco acentuado de contaminação pelo novo coronavírus. A defesa ainda alega que contra Andrezinho não há indícios suficientes de autoria do crime. O pedido aguarda a manifestação do Ministério Público do Ceará. Com a reportagem de Emanuela Campelo, por Fernanda Aires, para a Rádio Verdes Mares. A gente
2: vai agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações. Bom dia, Lígia.
9: Bom dia, Daniela. Cerca de uma em cada nove pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no Ceará é um profissional da saúde, foi o que informou ontem a Secretaria da Saúde do Estado, na última atualização de ontem da plataforma digital IntegraSus. A Secretaria já identificou 10.194 trabalhadores da área que foram ou que ainda estão contaminados pelo novo coronavírus. Desses mais de 10 mil trabalhadores, quase metade é de profissionais da área de enfermagem. Pelo menos 4.498 técnicos auxiliares ou enfermeiros foram diagnosticados com a doença. Em seguida, a categoria que mais aparece é a de médicos, com 1.164 registros, registros confirmados. Um homem foi preso ontem com quase 1.500 medicamentos de uso restrito, além de drogas e uma balança de precisão no bairro Genibaú, em Fortaleza. Um adolescente, funcionário do suspeito de 29 anos, ainda tentou esconder os remédios durante a ação da polícia, mas sem sucesso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e ele comercializava esses medicamentos de forma irregular. Além dos comprimidos, foram apreendidas 18 tronchinhas de maconha e objetos utilizados na embalagem de entorpecentes. Ele foi encaminhado para o 12º DP, onde foi autuado por tráfico de drogas, crime de periclitação da vida ou saúde e por corrupção de menores. Uma mulher de 22 anos foi presa suspeita de chefiar uma organização criminosa em Capuí, litoral do Ceará, desde que o ex-companheiro dela morreu. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, Evelane Otaviano da Silva tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico. Ela foi capturada em Maracanaú em virtude de um mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa. De acordo com a polícia, a Vilani assumiu o comércio de drogas na região de Capuí após a morte do ex-companheiro. Inclusive, ela desempenhava um papel de destaque dentro da organização. O um aparelho celular que estava com ela foi apreendido e será enviado para a perícia forense do Estado. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares. 6
1: horas e 48 minutos, 6 e 48, em instantes. Ceará esta feira nesta sexta-feira 478 vagas de emprego.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia, Verdes Mário.
2: Seis e 50
0: Política.
2: Por determinação da Justiça do Rio de Janeiro, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz foi preso ontem no interior de São Paulo.
0: Queiroz
1: era assessor de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual.
2: Wagner Mendes.
10: O policial reformado Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro que é filho do presidente Jair Bolsonaro... foi preso no início da manhã desta quinta-feira... em Atibaia, interior de São Paulo. Ainda ontem, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Anjo... que cumpre ainda outras medidas cautelares... autorizadas pela Justiça. O caso é relacionado ao inquérito... que investiga a chamada rachadinha... em que servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... devolveriam parte dos seus vencimentos... Ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Queiroz era lotado no gabinete do parlamentar à época em que Flávio era deputado estadual. O nome de Fabrício Queiroz consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que aponta uma movimentação atípica de 1,2 milhão de reais em uma conta em nome do ex-assessor. O relatório integrou a investigação da Operação Furna da Onça. Desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu deputados estaduais no início de novembro do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro se pronunciaram ontem. Justificando a presença do policial aposentado em São Paulo, o presidente declarou nas redes sociais que Queiroz não estava foragido e que não havia nenhum mandado de prisão contra ele. Já o senador disse que a verdade prevalecerá e que a prisão do ex-assessor é uma movimentação para prejudicar o governo. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Abraham Weintraub anuncia a saída do cargo de ministro da Educação que ocupava
11: desde abril de 2019.
1: Os detalhes estão com a Alessandra Castro.
11: Após um longo desgaste político com ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, o titular do Ministério da Educação, Abraham Weintraub, anunciou ontem a sua saída do cargo em vídeo divulgado nas redes sociais, em que aparece acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. O nome cotado para substituir vai entrar interinamente ao é do secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim. Assim como o então ministro, Nadalim também é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. A queda de Weintraub é vista como uma demonstração de pacificação do governo federal com o STF e com o Congresso Nacional, que vinham pressionando para a saída do ministro. Apesar do anúncio, até ontem, a exoneração de Weintraub não tinha sido publicada no Diário Oficial da União. No vídeo divulgado nas redes sociais... Weintraub preferiu não dar detalhes dos motivos da sua saída e disse que recebeu o convite para ocupar um cargo no Banco Mundial. Vamos ouvir o que ele falou.
0: Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto. Ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial.
11: Weintraub é o décimo ministro a ser exonerado do governo Bolsonaro. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. E a Enel Ceará lança um portal de negociação para regularizar
2: dívidas dos consumidores de energia elétrica. Os serviços estão disponíveis dentro da agência virtual no site da companhia, que é enel.com.br.
1: Os devedores impactados pela pandemia do coronavírus poderão agora renegociar dívidas com a União. Detalhes com Felipe Gurgel.
3: Os devedores impactados pela pandemia do coronavírus poderão agora renegociar a dívida com a União. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vai abrir um novo programa para pagamento dessas dívidas. O regime estará aberto para adesões entre 1 de julho a 31 de dezembro deste ano. Poderão se inscrever empresas e pessoas físicas cuja capacidade de pagamento ficou limitada após o início dos efeitos da crise atual. Interessados devem apresentar comprovação do faturamento em 2019 e nos seis primeiros meses de 2020. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Maris.
2: Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros.
12: Bom dia, ouvintes. O economista Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste, disse a mim ontem à noite que quando o novo marco regulatório do saneamento for aprovado, o BNB poderá financiar projetos de saneamento com juros de apenas 0,8% ao ano. Vou repetir, juros de 0,8% ao ano. Ao ano. De acordo com Marcos Holanda, isso será possível porque, quando ele foi presidente do BND, negociou com o Banco Central uma nova fórmula de cálculo dos juros para o Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE. Nessa nova fórmula, foi introduzido um deságio em relação à TLP, que é a taxa de longo prazo que estava surgindo do coeficiente de desigualdade regional, o CDR. O novo marco do saneamento vai permitir a privatização dos serviços de oferta de água e esgoto das cidades brasileiras, o que abrirá a chance de novos e grandes investimentos na ampliação e modernização das atuais redes de água e esgoto. As empresas estaduais e municipais de saneamento, como a Cagésia aqui do Ceará, por exemplo, não tem dinheiro para fazer esses investimentos e a chegada da iniciativa privada vai facilitar esses investimentos. Mas primeiro, será preciso que o novo marco do saneamento seja aprovado pelo Senado Federal, o que está prestes a acontecer.
2: Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. E o Ceará tem hoje 478 vagas de emprego formal.
1: Vamos conferir as oportunidades de trabalho oferecidas pelo CineDT com o Renan do nascimento.
2: Apenas
7: em Fortaleza são 184 oportunidades, sendo 27 delas para pessoas com deficiência. Há vagas para consultor, vendedor pracista, operador de telemarketing, auxiliar de logística, entre outras funções. Em Maracanau são 60 postos de trabalho e em Sobral, 55 oportunidades. Há vagas ainda em Aracati. Crateus, Eusépio, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro, Pecém, Limoeiro e Quixadá. Lembrando que as unidades do Cine seguem fechadas por causa do novo coronavírus. Para mais informações, confira o site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento
2: para a Rádio Verdes Mais. Vamos conferir agora as dicas culturais para esse fim de semana? Marina Alves.
7: Oi, começa agora a dica cultural. Tem um monte de coisa boa para fazer em casa. No terceiro dia do São João do Ceará Solidário Dentro de Casa, a festa fica por conta dos artistas Noda de Caju, Brasas do Forró, Forrozão Tropicalia e Rita de Cássia. As apresentações iniciam às 18 horas na TV Diário e nas redes sociais do Sistema Verdes Mares. Vai ter também uma homenagem ao Luiz Gonzaga. Apresentam o programa Michele Andrade e Tony Nunes. Além de alegrar quem está em casa, o objetivo do São João do Ceará Solidário Dentro de Casa é é ajudar a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Para isso, foi criado um site no qual qualquer pessoa pode manifestar seu apoio a essa causa por meio de um cadastro, rápido, sem nenhum custo financeiro para o apoiador. É no domingo. Hoje, às 8 e meia da noite, tem Jorge Aragão com mais de duas horas de música e muito samba e energia boa. A live acontece nas redes sociais do Cantor. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, começa a apresentação de Denis DJ com a promessa da primeira live show 4D. A live acontece nas redes sociais do DJ. E para encerrar o sábado com muito axé e festa junina, tem live da Ivete Sangalo nas redes sociais dela. Afasta o sofá para fazer aquela quadrilha em casa. Agora uma dica muito especial para o domingo. Inaugurado em 17 de junho de 1910, o Teatro José de Alencar completa 110 anos em 2020. A comemoração acontece durante todo o dia 21 de junho. A programação dá início a uma série de comemorações virtuais que se estendem até o dia 5 de novembro. Você acompanha a programação completa em teatrojosedalencar.secute.ce.gov.br. Também no domingo tem Michel Teló, que apresenta sua live com um show especial de São João. Começa uma e meia da tarde. Você confere o show completo nas redes sociais do cantor. E para curtir o pôr do Sol de domingo, às três da tarde, tem live do Léo Santana. O cantor se apresenta nas redes sociais com uma versão virtual do Baile da Santinha. Para encerrar, a gente também te indica o projeto Pôr do Sol, que volta à versão virtual neste domingo. Essa edição vai celebrar o São João e acontece nas redes sociais da Secretaria do Turismo de Fortaleza e do pianista Felipe Adjafre. É a partir das 5 horas da tarde. É isso, pessoal. Bom fim de semana e bom São João para todo mundo. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
1: 7 Horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos da Sebentarona Pomoceno. Áudio, Matheus Rodrigues contra a regra, Lília Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, no nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã...